1: Las elecciones presidenciales en Turquía, que han generado gran expectación, parecen encaminarse a una segunda vuelta el 28 de mayo, luego de que Erdogan no logró obtener más del 50% de los votos requeridos para ganar los comicios en primera vuelta y asegurar su permanencia en el poder. El principal candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, quien prometió estrechar los lazos con la OTAN y la Unión Europea, al igual que reforzar las instituciones democráticas, pone en juego las dos décadas de Erdogan en el poder. Un tercer candidato, un rival de derecha recibió alrededor del 5% de los votos. Las elecciones llegan en un momento en el que gran parte de la población turca tiene que lidiar con el aumento del costo de vida y cuando los residentes del sur del país aún se están recuperando de los trágicos terremotos ocurridos en febrero. Para más información sobre las elecciones presidenciales de Turquía, visite nuestro sitio web democracynao.org/es. En las elecciones legislativas en Tailandia, que también han generado gran expectación, los votantes rechazaron de manera contundente al gobierno respaldado por los militares que llegó al poder tras un golpe de estado que se produjo en 2014. El partido de oposición reformista, liderado por jóvenes Move Forward, y el partido populista Peutai, controlado por la multimillonaria familia Shinawatra, obtuvieron la mayoría de los votos. Los dos principales partidos opositores acordaron formar una coalición con otros grupos, aunque tendrán que enfrentarse a las reglas establecidas por los militares, las cuales otorgan a la Junta Militar un poder significativo. Estas fueron las palabras expresadas por el líder del partido Move Forward, Pita Lim
0: El sentimiento de esta época ha cambiado, ha madurado. Este era el momento adecuado. El pueblo había perdido demasiado en la última década. Hoy es el nuevo día.
1: El partido Move Forward se comprometió a reformar las leyes del Les Majestes de Tailandia, por las que se detuvo y encarceló a varias personas que insultaron a la monarquía luego de las protestas masivas de 2020 que lideraron los jóvenes para exigir la reforma del sistema monárquico del país. Ucrania afirma que Rusia perpetró este lunes un ataque con misiles en la ciudad Avdika de la región de Donetsk y dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y un hospital dañado. Esto se produce al tiempo que las Fuerzas Armadas Ucranianas dijeron haberlo grado avances en la devastada ciudad oriental de Bakhmut tras hacer retroceder a las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, Rusia aún controla la mayor parte de la región. En la mañana del lunes, Rusia informó que dos coroneles de alto rango fallecieron en Donetsk, la región oriental donde se encuentra Bakhmut. Durante el fin de semana, el periódico The Washington Post informó que los documentos filtrados recientemente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos muestran que el jefe de la organización paramilitar Wagner, Yevgeny Prigojin, propuso a las Fuerzas Armadas Ucrania dar la información sobre dónde atacar a las Fuerzas Armadas Rusas si se retiraban de Bajmut. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encuentra en el Reino Unido donde el gobierno británico prometió proveer drones armados de largo alcance para luchar contra la invasión rusa. La visita forma parte de una gira relámpago por Europa que el presidente ucraniano realizó durante el fin de semana, donde se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano y los líderes italianos en Roma. Zelensky también viajó a Alemania, que prometió enviar unos mil millones de dólares más en ayuda militar, y a Francia, que prometió enviar más tanques blindados. Luego de cinco días de combates en los que murieron al menos 33 palestinos, incluidos menores, y un israelí, el ejército de Israel y el movimiento yihad islámica palestina en Gaza acordaron el sábado un alto el fuego que fue mediado por Egipto. Tras los bombardeos perpetrados por Israel, muchos habitantes de Gaza se enfrentan a la pérdida o destrucción de sus hogares, así como al trauma que generan los ataques. Estas fueron las palabras expresadas por una niña de Gaza. Mi infancia, mis sentimientos y mis sueños estaban todos en esta casa. Yo me crié en esta casa. Aquí me divertía, estudiaba y jugaba y todos los juguetes de mis hermanos estaban aquí. Nosotros vivimos los días más hermosos de nuestras vidas aquí, pero ahora que destruyeron nuestro hogar, no sabemos a dónde ir. En los territorios ocupados de Cisjordania, tres palestinos murieron en los operativos militares que Israel llevó a cabo durante los últimos días en la ciudad de Naplusa o cerca de esta. Todo esto ocurre al tiempo que los palestinos celebran este lunes el aniversario número 75 de la Nakba, un evento histórico en el que cientos de miles de palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares antes y durante la formación del Estado de Israel en 1948. En Birmania, al menos seis personas fueron reportadas muertas después de que un poderoso ciclón tocó tierra el domingo. El ciclón Mocha es una de las tormentas más poderosas que ha azotado la región. Cientos de albergues para refugiados rojiñas sufrieron destrozos, mientras que la ciudad capital del estado noroccidental de Rakhine quedó prácticamente destruida. La red eléctrica y las líneas de comunicación se han visto interrumpidas y los trabajadores humanitarios luchan por llegar a las áreas necesitadas. El ciclón también provocó inundaciones masivas y deslizamientos de tierra en el país vecino de Bangladesh. En Kenia, el número de muertos por el culto de ayunar hasta morir de hambre promovido por la Iglesia Internacional de la Buena Nueva Hacienda 201 entre los muertos se encuentran varios menores. El líder de la secta apocalíptica Paul Mackenzie está acusado de inducir a sus feligreses a hacer ayuno hasta morir de hambre y de hacer morir de hambre a sus hijos e hijas. Una comisión está investigando si la negligencia por parte de las autoridades administrativas o de inteligencia tuvo algo que ver con lo sucedido. En Guatemala el destacado periódico de investigación El Periódico está cerrando luego de sufrir durante meses la intensificación del hostigamiento y la persecución por parte del gobierno de derecha del presidente Alejandro Yamatei, El presidente y fundador del periódico José Rubén Zamora lleva casi un año detenido tras ser acusado de lavado de dinero y extorsión cargos que organizaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones en defensa de la libertad de prensa han denunciado como represalia política por las publicaciones que el periódico hizo sobre una investigación relacionada con la corrupción del gobierno. El juicio que enfrenta Zamora comenzó a principios de mayo. Mientras tanto, varios periodistas y columnistas del de Periódico también están siendo investigados por las autoridades guatemaltecas. El periódico despidió a la mayor parte de su personal y cerró su edición impresa en noviembre de 2022. En noticias de inmigración, funcionarios del gobierno estadounidense confirmaron el viernes que un inmigrante no acompañado de 17 años murió a principios de este mes en una instalación de salud y servicios humanos de Estados Unidos del estado de Florida. Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, un joven oriundo de Honduras, fue hallado inconsciente y luego fue declarado muerto en un hospital local. El gobierno hondureño exige que se realice una investigación sobre su muerte. Mientras tanto, la madre del adolescente dice que no ha recibido información sobre la causa de muerte de su hijo. Según se informa, Espinosa padecía epilepsia. La cadena CBS informa que este es el segundo menor no acompañado que muere durante el gobierno de Biden. Un menor hondureño de cuatro años murió en marzo mientras se encontraba bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos tras ser hospitalizado por un paro cardíaco. Los funcionarios del gobierno no habían reportado dicha muerte. El senador republicano del estado de Alabama, Tommy Taverville, ha recibido duras críticas por los comentarios que hizo a favor de la presencia de nacionalistas blancos en las Fuerzas Armadas estadounidenses y en contra de los esfuerzos del Pentágono para sacarlos de sus filas. Taverville hizo los comentarios la semana pasada mientras hablaba con la emisora WHM de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos en Alabama. You mentioned the... Biden administration
0: trying to prevent, um, light... Usted mencionó que el gobierno de Biden intenta evitar que los nacionalistas blancos estén en las Fuerzas Armadas. ¿Cree que deberían permitir que haya nacionalistas blancos en las Fuerzas Armadas? Well, they call them that. Bueno, ellos lo llaman así. Yo lo llamo estadounidenses. I call them Americans.
1: Desde entonces, Taverville y su equipo han intentado sin éxito retractarse de los comentarios. Taverville le dijo a la corresponsal de la cadena NBC News, Julie Sirkin, yo veo a un nacionalista blanco como a un republicano de Trump. Taverville ya enfrentaba duras críticas por retrasar la nominación de candidatos militares debido a una política del Pentágono que cubre las licencias pagas para miembros del servicio que tienen que viajar fuera del estado para someterse a un aborto. Taverville también dijo que el hecho de que un jurado encontrara a Donald Trump responsable de abuso sexual y difamación en el juicio civil presentado por la escritora Erin Carroll lo hace querer votar por él dos veces. En noticias relacionadas, el periódico The Washington Post informa que Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional, aérea a quien se le atribuye la filtración de documentos clasificados del Pentágono, estaba obsesionado con las armas de fuego y se estaba preparando para una guerra racial. Los videos y los registros de Chad muestran que el miembro de la Guardia Nacional de 21 años veía a las personas negras, liberales, judías y LGBT como enemigos y amenazas contra las que podría tener que luchar. En la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, miembros de la comunidad, al igual que familiares y amigos de las víctimas, se reunieron el domingo para conmemorar a las personas fallecidas durante la masacre que tuvo lugar hace un año en el supermercado Tops Friendly Markets, donde un supremacista blanco mató a disparos a 10 personas negras. La gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general Leticia James y el senador Chuck Schumer asistieron al acto en el que se conmemoró el primer aniversario de la masacre. El gobernador demócrata de Carolina del Norte, Cooper vetó un proyecto de ley liderado por los republicanos que prohibiría prácticamente todos los abortos después de las 12 semanas de gestación, lo que probablemente generará que el Partido Republicano realice una votación para anular dicho veto. Si bien los republicanos cuentan con la mayoría cualificada en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte, solo se necesitaría un desertor para poder mantener el veto. El gobernador Cooper firmó el veto en un acto por el derecho al aborto que se llevó a cabo el sábado en la ciudad de League. Estas fueron las palabras expresadas por la activista a favor de los derechos reproductivos Janice Robinson cuando habló desde el evento. We do not no apreciamos lo que han hecho los republicanos al tratar de quitarnos nuestros derechos y aprobar este monstruoso proyecto de ley que hará que sea mucho más difícil para las mujeres tener acceso a los servicios de aborto. Y si ellos, los legisladores, no mantienen este veto definitivamente, nos aseguraremos de que en las elecciones de 2024 resulten elegidas aquellas personas que protejan los derechos de las mujeres. En el estado de Texas, un hombre mató a disparos a su novia luego de que ella volviera de someterse a un aborto en el estado de Colorado, donde el procedimiento sigue siendo legal. Actualmente, los abortos están prohibidos en Texas. La policía dice que Harold Thompson, un hombre de 26 años que fue arrestado y acusado de matar a Gabriela González, no quería que ella interrumpiera su embarazo. Los funcionarios de educación del estado de Florida bloquearon decenas de libros de texto y obligaron a las editoriales a editar otra decena a fin de que se elimine de estos información relacionada con cuestiones raciales y de justicia social. Esto se produce como parte de la campaña que está llevando a cabo el gobernador republicano Ron DeSantis, mediante la cual está criminalizando la enseñanza de la teoría crítica de la raza, los temas relacionados con la comunidad LGBTQ y otros temas que él describe como adoctrinamiento del progresismo woke. Un libro de texto de educación secundaria ya no incluye una sección sobre el movimiento Black Lives Matter y el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Mientras tanto, Disantis ha promulgado un proyecto de ley que permitirá a los proveedores de atención sanitaria y de seguros de salud negarse a proveer esos servicios a los pacientes en función de las creencias religiosas o morales. Los activistas en defensa de los derechos humanos dicen que la legislación conducirá a que se discrimine aún más a las personas LGBTQ. En la ciudad estadounidense de San Francisco, la comunidad transgénero, al igual que familiares y amigos del activista negro asesinado Banco. Brown están pidiendo justicia para el difunto hombre transgénero de 24 años. Brown murió en abril frente a una cadena de farmacias Walgreens luego de ser alcanzado por los disparos de un guardia de seguridad tras supuestamente intentar robar bocadillos de la tienda. Por su parte, el atacante no ha sido acusado por la muerte de Brown. Los amigos y familiares de la víctima dicen que se encontraba en una situación de inseguridad alimentaria y falta de vivienda en una ciudad conocida por sus grandes desigualdades. En Nueva York, Daniel Penny, el ex infante de Marina que asfixió al querido artista callejero Jordan Neely cuando viajaba en el metro, fue procesado el viernes por un cargo de homicidio involuntario en segundo grado y quedó en libertad a la espera del juicio. La familia de Neely calificó el cargo de homicidio involuntario como demasiado indulgente ya que Penny usó una técnica conocida por ser letal. Antes de morir, Jordan Neely gritaba que tenía hambre y podría haber estado sufriendo una crisis de salud mental. Estas fueron las palabras expresadas por Don Mills, un abogado que representa a la
0: I... Ninguna de las personas que se encontraban en ese metro le preguntó a Jordan, ¿qué pasa? ¿Lo puedo ayudar en algo? En su lugar lo asfixiaron hasta provocarle la muerte. Entonces, para todos aquellos que dicen, he estado en el metro y he tenido miedo antes y no puedo decirles qué habría hecho en esa situación, les diré, pregunten cómo pueden ayudar, por favor. No ataquen, no asfixien, no maten, no le quiten la vida a nadie, no le quiten la vida al ser querido de alguien por el solo hecho de que se encuentren en un mal lugar.
1: El funeral de Jordan Neely está programado para este viernes en Harlem. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.